0: Eu estava, eu estava assistindo uma aula de literatura. Eu, eu me escandalizei muito, fazendo um curso numa faculdade de literatura. Eu me escandalizei muito. vocês com? Eu não tenho condições de voltar para uma
1: sala de aula de novo.
0: muito. Um dia, numa aula de psicologia, eu vi uma professora apresentar dez teorias da psicologia, todas, todas divergentes e todas contraditórias dez teorias semelhantes a à... Não são dez teorias semelhantes que se encontram, que se comunicam. Não. Dez teorias que se divergem e se contradizem. E ela deu aquela aula. Claro, alguém perguntou mas qual é a certa? E ela falou assim... Todas! Aí eu... Isso é para o papai... Como diz o gravando futebol lá... Para cardíaco... Teste para cardíaco... Né? Gente... Como... Que uma professora universitária Vai sentar numa sala de aula Vai dar 10, é mais 10 Você sabe que é psicologia, é eu tenho muito mais 10 Já resolveu 10... Divergente, contraditório, e dizer todas estamos certos. Como? Aí algum outro alguém perguntou. Mas o que a gente faz? Pega a e usa. você se identificar, melhor, pega a e usa mas a aula que me escandalizou que eu acho que tem a ver com a nossa conversa <risos> é outra então lá, eu como eu falei com não sou um bom aluno sim, mano, não. mas eu presto atenção nas coisas e aí mulher falou assim uma outra aula, uma outra professora falou que a literatura moderna ela abraçou uma outra forma de interpretar texto, eu não me lembro se era uma aula de linguística eu não me lembro que a aula era uma aula, quando sobre gramática, linguística, batendo esses conflitos que existem entre a gramática e a linguística. Porque a linguística, em si, se defende que o importante é se comunicar. Pode falar, nós vai, a gente vamos, se entendeu, na lógica. E a gramática morre no coração quando vê esse negócio. A gramática quer arrumadinhos, é, tímidos, bem sobre. Ah, deve ser a aula do Bíblia. E a professora diz que a literatura moderna tem uma outra forma de ler o texto. Talvez isso tenha afetado essa tradição. Vamos ver. Qual é a forma de ler o texto da literatura moderna? Então, eu pego o texto lá <coughs> de Machado de Assente. Leio. E eu entendo uma coisa diferente do que o Machado de Assis quis falar não é problema porque não é mais importante para a literatura moderna o que o autor quer dizer o que o autor quer dizer não interessa o que interessa é o que o leitor entendeu é doideira, não né? é? ela pode sair de máquina na sala de aula ah, ela sabe. É de máquina porque diz assim, assim, o conceito da obra aberta, exatamente, a obra aberta. A ideia é o que mais importante é o que o aluno, é o que o leitor entende. porque é o conceito da obra aberta. Eu estava definindo o conceito da obra aberta. E você fica, o que o autor diz, não interessa, o que o autor diz, não interessa. Claro, ah, isso também está fundamentado naquela coisa da. da... Pós-verdade. É, não, não existe verdade absoluta.
1: É, tudo, não, tudo é relativo. É é, existe uma palavra agora que é a pós-verdade. Pós-verdade, também meu Pós-verdade. Pós porque ela relativiza a verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. E de acordo com a fake news, né? o fake news pode ser verdade,
0: pode ser mentira. Então, tudo faz. Tudo faz. Então, assim. Então, vocês que são lá de ensino, se digam. Pode ser que se esse conceito da, da obra aberta entrar na igreja, o que vai valer é o que Jesus quis dizer. É o que Marcos escreveu da vontade de Deus é a obra aberta. Você entende? Entendeu? Está bom, meu filho. Entendeu? Então eu acho que isso também pode, em algum momento, afetar. Como? desde que leu. Olha, cara, eu tô querendo me lembrar. Eu vi alguma coisa essa semana em algum lugar, não sei se lá, no hospital tava de tava os bebês, tinha uma televisão de casa. Parece que tem um curso que alguma professora está dando, alguém de dando, ensinando a pessoa a ler, mas não a ler, já sabia ler, entendeu o que está lendo. Isso tem a ver, Maria? Parece que alguém tem um, os, os alunos estavam maravilhados, Sim. porque pela primeira vez na vida. Isso é uma universidade entendeu o texto. Entendeu o que está lindo. Ou seja, eles não entendiam o que liam. Oi? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí a, a, a repórter estava falando assim: ah, o Fulano está maravilhado. Porque, porque pela primeira vez ele entendeu. Ele ficou feliz. Cara, eu entendi. Cara, eu nem então, o que, que ele fazia, gente? É. Ele lia, mas não pensava que estava lendo. Não entendia, não coletava. Não sei se era um problema cognitivo, não sei,
1: de que de eu Eu sei que isso a pessoa não entende. Leria, não entende. Então, isso é tão sério. É, a gente estava ensinando as crianças, a ensinando as crianças, as crianças de interpretação de texto. E aí tava me contando na época dela da escola, ela cresceu na escola bíblica dominical, que é, acaba aprendendo a interpretar muito um texto. Ah, acho que e aí na tempo. escola ela estava contando que ela sempre tirava a maior nota, porque os amigos nunca sabiam interpretar texto, mas ela pegava um texto, já lia o texto e já sabia o que estava dentro daquele texto. Então, parece que lá fora, ou parece que o mundo ele, ele ensina... Totalmente o contrário, até as gerações que vão crescendo, elas não sabem interpretar nada. Né? A Igreja que vai de uma certa forma, porque a gente precisa a gente só não, não lê a Bíblia, mas a gente precisa entender, então a gente começa a ter um pouco mais de, de entendimento até do que as outras pessoas. Tipo... Concordo,
0: mas quando a Igreja mundializa, aí tem o contrário. A Igreja passa o patrão do mundo, e aí se bem todo. Então, eu, eu também eu acho que também digo de nota dizer isso, né, irmãos? Que nós precisamos interpretar bem o texto. Mas, o engraçado
1: que a educação, o que ela mais cobra hoje, é a interpretação, mas ela não ensina a interpretar. Mas o que ela mais cobra das provas, tudo hoje, é voltado debaixo de uma interpretação. Então, mas se, se a literatura seguir dizendo que a obra é aberta,
0: ninguém interpreta não que eu, eu, eu vou ler o que eu quero ler. É a minha verdade. Né? É a minha verdade. O que eu captei é que interessa. Embora tu falou que o azul é azul, <risos> eu quis entender que o azul é amarelo, e todos os cabem <risos> Minha irmã, eu não sei se atento vocês, se isso vai agregar alguma coisa. Eles pediram que eu vou fazer uma, <risos> uma análise aqui de, algum, de alguns grupos. Vocês acham que isso vai agregar ou eu posso seguir adiante com o teu tema. Eu acho que é nada de grupo não, se quisesse colocar...
1: Os por exemplo, tocar alguns que talvez tenha sido falado ali, de fato
0: são os intentivos para a obra... Para mas eu teria que pegar, de qualquer forma, os grupos, os que eles colocaram, os que Você consegue lembrar de alguns aqui? Não, eu, eu consigo lembrar, mas eu acho que seria bom pegar por ordem. Porque acho que tal, talvez, talvez isso não ajude o cara a compreender... Texto, texto. A melhor coisa é pegar todos os textos aqui, colocar aqui todos os textos e tentar mostrar.
1: Fazer Faz Um apêndice. Faz
0: um apêndice. Vamos criar um apêndice para isso então. Tá bom? Agora o que, é que eu preciso? Eu preciso que cada grupo entregue ao mídia, Oi? Você tem todos os grupos? O já tem todos os grupos, mas a gente pode sentar, dar uma palhinha e dar uma. Um apêndice. Tá bom? Vamos nós então. Vamos nós. Vamos o texto. Minha última coisa. nós falamos ontem a gente não progrediu muito na apostila mas a última coisa que a gente falou na página da índia no número 3 <risos> hoje a gente vai progredir muito. foi que no princípio nós ficamos cuidadosos eu estou contando um pouquinho de história para vocês entenderem a nossa jornada mas também entenderem como uma palavra nos, nos motivou aqui. É. Tá? Nós ficamos cuidadosos porque Deus falou conosco que a gente ia multiplicar. Quando tinha um grupo de 200, a gente pensou se multiplicar por 2 vai para 400, se for por 3 vai para 600. Se Deus me meter aqui 5 vezes mais, a gente vai para 1.0. E o primeiro cuidado que brotou na gente, já naquele tempo, o que era? Que é? Como a gente estava experimentando uma qualidade no apacento, no discipulado, muito grande, a carga do no nosso coração gerou a ser um objetivo para a gente alcançar. Era quase uma frase de nós, em todas as conversas do cabitério, a gente tocava esse assunto e falava desse cuidado e desse alto. Qual é? A gente queria a multiplicação sem perder a qualidade. A gente queria, a multiplicação deveria chegar sem perdermos o apacento do remônio. Então a gente queria assim, como que nós vamos multiplicar sem perder o que a gente tem? Esse, esse
1: toque, essa qualidade, essa aproximação, esse relacionamento,
0: como que a gente vai chegar a isso? Então isso era uma coisa que batia com força entre nós igreja que está fazendo o ciclo, você já deve ter percebido o seguinte, que no discipulado, o é um ensino que é mais predominante no discipulado é aquele ensino que a gente chama de circunstancial. Em geral, o discipulado é muito dinâmico e você acaba ensinando a pessoa na necessidade dela. Um dia você está com a pessoa, descobre que ela está com um problema de fé, você reforça a fé, outro dia você está com a pessoa... Você percebe que ela não entende uma doutrina X, aí você senta com ela e dá aquela doutrina e tal, mas, em geral, o discipulado é muito mais dinâmico. O discipulado não atende uma grade de ensino. Sexual. Isso, em geral, não acontece. Por mais esforçado que seja o discipulador, ele não pega uma grade. O líder da célula, ele só vai atender a grade se o quer um provedor de conteúdo para ele, como tem feito agora liberando toda semana um material para vocês aqui no Rio de Janeiro seguir estudando dentro de uma de uma graça em geral isso não acontece em muitos lugares o líder também tem liberdade antes ele inspirava aquela palavra se o líder for uma pessoa com uma graça que for feita de verdade didática em si, com dor, isso, né? aquela célula vai ficar bem ali, vai ter boa palavra, vai ter bom ensino. É provável que ela multiplique, clique, que ela chegue com a gente que gosta de ouvir, ta, 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 ta. mas se não for um líder muito didático, muito capaz, coisa e tal, talvez ela perca, a não ser que esse líder seja um cara realmente, como eu falei, dirigido, guiado, orientado para se lidar com um o ensino, deixar toda a igreja arrumada. E a igreja também ela tem um premitério, uma pluralidade, e ela pode sofrer pela falta de alguns ministérios. Efésios 4 diz que Deus constituiu o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, com vista ao reto ordenamento dos santos. Ou seja, com vista ao catartismo, com vista a, 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 uma tradução diz aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus constituiu vários ministérios para fazer a igreja trabalhar. É muito ruim quando o pastor faz o trabalho da igreja. Quando o discipulador fez o trabalho do cidão, foi é muito complicado, é muito É importante que o pastor leve a igreja a trabalhar. As ovelhas é geram ovelhas. A gente falava ontem, nós conhecemos congregações onde o pastor é um bom proclamador, mas é a igreja pequena. Como é que uma igreja com é um bom proclamador é a igreja pequena? Pode ter várias razões, mas uma delas pode ser a seguinte pastor, ele proclama sempre, mas ninguém proclama nada. Então, se ele não ensinar a igreja, se ele não levar a igreja a proclamar, a tendência é ficar tudo dependendo dele. Então, para alguém se converter, vai depender de você convencer o cara a ir numa reunião, onde esse cara, bom proclamador, estava tá pra... E a igreja nunca proclama, nunca fala, nunca anuncia, nunca divide fé e tal, e até a pessoa é assim. Então, quando nós tivemos essa carga, a gente não pode perder qualidade, não pode, não pode perder qualidade, por que a gente tinha sido isso muito dentro de nós? Porque embora a gente tivesse uma frase que a gente repetia, a gente aprendeu essa frase, o a gente repetia, porque a gente crê nessa frase, que o propósito eterno de Deus é ter uma família com conforme a imagem de Jesus, semelhante a Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus embora a gente repetisse isso, Muitas vezes, quando a gente olhou o texto de Romanos
1: 8,29, a gente viu que tinha algo que precedia a unidade e a quantidade.
0: Precedia que a mãe da unidade da quantidade era a qualidade. A gente viu isso no texto, sabe é? o texto lá de João, de Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu, ou seja, aqueles que Deus conheceu, antes te nós, também os predestinou para quê? para serem Você vê que Paulo está dizendo, na verdade, que o foco é isso, semelhantes à imagem do seu filho, ponto. É que Paulo é rico, ele vai falar mais, mas ele fala aqui, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Mas ele, na sua sabedoria de que Deus deu lá, Ele quis explicar o propósito dessa qualidade. Para quê? Por... Qual o fim? Qual o fim? Qual é a finalidade de Deus ser transformado em ter mais Jesus? O que, que Deus quer com isso? O que, que Deus quer quando Ele pega o vaso, quebra o vaso, molda o vaso, conforme o vaso com Jesus? O que, que Ele quer quando Ele faz santo? Onde Deus quer chegar com a necessidade? O que Deus quer alcançar e me quebrantar e me transformar e me moldar com Jesus? Sabe que Deus tem um fim desse negócio? Ele te tem a fim de quê? Para quê? Aí ele diz: Para quê? Se você um passo para por que, que Deus quer? Qual o plano de Deus me transformar? Ah, é a fim de que Ele, Jesus, seja quê? o que? Primeiro. O primeiro jeito? o primeiro. Você quer mais do que que o primogênito é mais que primeiro entre muitos irmãos então a gente entendeu que ser semelhante a Jesus precede precede primeiro que muitos irmãos falam de uma família Deus quer ter uma família né? muitos irmãos falam que é uma família grande então, a gente entendeu que a família grande e unida dependia de qualidade. Então, a gente falou assim, a gente pode perder qualidade, a gente tinha uma expressão aqui. Essa laranjada pode virar um refresco. Esse suco de laranja tem que continuar puro. Se meter água aí, vira aquela coisa. A gente conversava sobre isso uma vez, né, Clóvis? A gente cara, nosso grande temor era é para a gente derramar água nessa laranja. Ele era bem fresca. E a gente sabia que a multiplicação podia fazer isso. Porque multiplicação, para nós não é só chegar a gente nova. A gente sabia que Deus está de pessoas também de outros grupos. Com outras visões. Com outra forma de enxergar, de trabalhar. E é um grande desafio. Então, o negócio foi assustador porque foi rápido. Como eu falei, o grupo de irmãos que a gente tinha cabia nesse salão. Um pouco mais do que cabia nem aqui nem embaixo. Aquele espaço dentro de fora não existia aquela quarta ali. Nós nos metemos a fazer porque a gente queria fazer uma reunião onde os irmãos ficaram, ficassem vendo a televisão. A gente queria que tivesse uma reunião maior. E aí a gente partiu. Para fazer aquilo ali. Então, a gente, com foco na qualidade, foco na qualidade, a gente começou então a trabalhar a gente treinamento dos líderes. Isso, isso é, uma, é uma coisa que sempre está presente na nossa vida, no nosso coração, sempre. Parece de, de tempos em tempos a gente tem essa crise de, de, de avaliar se a gente não perdeu qualidade. O tempo passa, desviar a coisa é muito fácil, cansar, vocês falaram ontem, deram vários exemplos aqui também falando. É, a pessoa cansa de fazer o bem, a pessoa desgasta, discipular de dá trabalho. Discipular não é como é simplesmente você assumir um púlpito e pregar. O cara aqui que tem uma vida de púlpito, ele nem precisa ser conhecido, se dá a conhecer, e nem conhecer ninguém. Ele pode chegar no mundo, entrar no gabinete, fazer algumas coisas burocráticas, sair amigo, pregar, voltar, sair da bíblia, sair, tá, dependendo do tamanho da igreja, pode sair com segurança, Ninguém interfere, é ninguém mete, vai para casa, ninguém conhece, ninguém sabe, qual o prego. Ninguém precisa saber nada, de nada. Não precisa ter relacionamento. E disse, desgasta desgaste tem que ter relacionamento. Tem modelo, está com gente, está com gente, está com gente. Tem pedido. Tem inteiro. E a gente sabia que isso pode gerar um problema de desgaste. Isso sem contar os espinhos que eu falei ontem. Porque às vezes o limão começava bem, mas de repente passava o um cara vendendo para ele Bitcoin, desviava e tratava de Bitcoin. Não tinha Bitcoin naquela época, que eles oam. Era, era Emory. Era outros troços. Delex Free. Free. Não, mas esse Delex Free era moderno. As coisas da morte não tinham. Acho que na época era Emory mesmo. Sempre tinha um troço para desviar os limão. É Fernanda. É Balagra. É Balagra. Eu falei ontem sobre o livro Plenitude, que ele dava a gente. E qual a carga do coração quando aquele livro nasceu? Porque nesse momento tem vários ensinos que a gente tinha aqui, deu o do livro, escreveu, te registrou, que a gente achou que era importante deixar registrado para as próximas gerações. Porque o que você podia se perder, nós começamos a gravar a então, registrar. Nossa intenção, no de gravar, nem era tudo, não tinha tudo. Era registrar os próximos. A gente não sabia onde só tudo registrado, quem sabe um dia alguém pega, vamos destruir esses velhinhos aí, assim, e é edificado com alguma verdade, relembra, resgata o valor. Então a gente começou a gravar nossos encontros, cheio de nomes, começando a investir nisso, escrever, produzir material e tal. Isso também tinha um outro objetivo, para atender as igrejas fora do Rio, que estavam se vinculando, que nasceram. nascendo. A gente queria dar um, um sentido, uma direção profética igual para a obra local. Em geral, quando você viaja por aí, os irmãos falam o mesmo língua. Em geral. Você não vê irmãos falando diferente. Pode ser que tenha alguma diferença na prática, na estrutura, mas, em geral, o tema da conversa é o mesmo. Nosso limbajal é mesmo, a gente tem a mesma percepção do reino, a gente fala a mesma coisa. Então a gente produziu. E a gente viu que a maturidade, né, ela era fundamental. A gente queria ter irmãos maduros entre nós. E a gente sabe que maturidade, como eu falei, não é conteúdo que você recebe. Ninguém é maduro porque estudou mais. Ninguém é maduro porque ele leu mais. A nossa maturidade passa por um, por alguns, eu vou usar a palavra catalisador, acho que eu usei essa expressão para falar do o um irmão aqui. Não me lembro em que momento estava falando, eu acho que foi o Valerio Sérgio, pastorzão eu já falou, Sérgio, Deus, não foi, Mas foi, foi, foi contigo mesmo, o pau, o Paulo estava tá junto, não é, Paulo? Não, bom, tá, eu... Lembra quando eu saí com do salão Eu falei assim Deus tem alguns catalisadores Não precisa falar catalisadores Para ajudar a nossa fé a crescer Deus tem algumas coisas Tem coisa que se não acontecer na nossa vida Não acontece nada A gente batizou lá em Curitiba um tipo de chave falei, Essa chave tem que virar Então, por exemplo Você tem um irmãozinho lá Que está caminhando contigo ele não tem vida com Deus Não tem vida com Deus Quando eu digo vida com Deus, ele não ouve Deus Ele não sabe nem o que Deus fala Ele não está nem preocupado com o que Deus fala Como eu falei Uma pessoa que quer ouvir Deus Em geral, ela se apega à Bíblia Em geral, ler a Bíblia não é uma, não é uma, uma forma religiosa de ser cristão não Ler a Bíblia é a forma que você descobrir a vontade de Deus, para a tua vida, para a vida da tua família, é a maneira que você tem de ouvir o Senhor no dia a dia, Deus te instrui na palavra. Então, uma pessoa que não lê, uma pessoa que não tem vida de oração, uma pessoa que não tem aquilo que a gente chama de vida devocional, em geral, não vai para canto nenhum. A vida devocional, é aquele, capitalizador, aquele que te puxa para o alto te puxa para o alto Bom, eu preciso ter uma vida devocional isso é uma coisa natural da vida como é que tu vai saber o que Deus quer se você não tem vida com Deus? oi? não tem como oi? não tem como, vida devocional é zero, zero, um. isso tem que ter tudo começa com Deus porque falei ontem, se o, se o teu chefe morasse aqui te chamasse para tomar um cafezinho, a ceia mas... eu não tomo café, mas estaria lá e seis mas... do Então, quando você tem vida com Deus, você tem. Olha, é muito complicado, irmãos, você senta com um discípulo, qualquer discípulo, nem precisa estar está caminhando contigo, não. Qualquer discípulo, e a pessoa. E você pergunta assim, eu, eu faço isso em quando em grupos pequenos, Igreja do lado normalmente faço isso, a aqui participa alguma vez, lá me deram como é calma mas na vida eu junto todo mundo lá, na Catedral dos Danças, eu pergunto assim, ela sabe, o que que Deus está falando contigo? Fabi também sabe, né, assim, já participou com o que é que Deus está falando contigo? Mas alguém diz a vida eu já falou a última coisa que Deus falou ano passado. O que Deus me falou falando contigo? O cristão, ele vive ouvindo Deus. Defina, eu atendei a fazer. Defina com uma palavra a carga que Deus tem colocado no teu coração nesse último tempo. Com uma palavra. Defina o teu ano. Qual foi a tônica de Deus nesse ano contigo? a perseverança, a humildade. Ele falou sobre fé. eu vi que Deus me ensinou esse ano, cargo, mesmo, a confiança em Deus. Mas tem que ter uma história, gente. Se você, não tem uma, você não sabe para onde Deus está te levando, o de que Deus está falando, você está desorientado, está igual marca, de um lado para o outro. Você não tá, de um lado para o outro, você não está um tá indo para lugar nenhum. Né? É igual o povo no deserto, para o Egito, para o Canaã, para o Egito, para em Canaã, vai tanto nenhum. Então você precisa viver vida com Deus, a devocionar o deixar. Outra coisa que a gente entendeu, que dá qualidade, é vida de igreja. Vida de igreja. Não dá para ser um membro um isolado, desigrejado, não Não existe crescimento fora do povo. Tudo que você experimenta é no corpo. Olha, tudo. Olha o teu corpo. Olha o teu corpo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de reunião Geral. Então, não é estou falando disso não. Reino Geral, como o senhor falou. Mas alguém que só participa de um reunião Geral, não necessariamente está vinculado ao corpo. Vinculado ao é coisa mais profunda. Como é que eu sei que alguém está vinculado? Qual o teste? Ah, boa pergunta. Para o grupo pequeno. Para eu acho que eu vou fazer essa pergunta para você
1: Se alguém quiser
0: <risos> cola Essa pergunta é muito legal Bota aí, bota aí, grupo pequeno Como eu identifico alguém que está vinculado ao corpo de Cristo? Como é que eu identifico essa pessoa? Agora, não inventa Eu quero pílito <risos> Eu quero que você mostre uma Bíblia aberta, Me ensine, uma Franca, assim. A gente identifica alguém desse livro. Já dentro dele é delicado, que é coisa linda. Nesse livro, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que eu vou animar a maturidade falando do Coração de Deus, vou animar a maturidade falando das consequências de ter uma igreja matura porque eu, eu quis apelar, eu queria escrever para pastores esse livro. Então, por exemplo, eu vou, eu vou usar, aqui, eu vou, vou mostrar duas verdades para esse pastor. As dívidas. Primeiro, que é a vontade de Deus que a igreja cresça e multiplique. Deus quer maturidade. Deus quer qualidade. É a vontade de Deus. Aí, rapidamente mostra claramente que Deus quer isso mas depois eu também mostro as consequências de uma igreja imatura eu dedico um capítulo inteiro à igreja de Coríntios a, a, a primeira carta. eu acho também que um pastor que a vida inteira tem tanto problema na vida Meu, se você se você tem dúvida sobre ter uma igreja imatura a vida inteira você pega assim, o mais recente que eu posso dizer, Daniel e Yasmin, que estão, são, são pais gêmeos. Ela só dorme, come, faz cocô, xixi, chora. E às vezes ria. Duas semanas. Aí as minhas, até porque ela, ela tá parecendo zoom de mãe. As crianças só mandam, de hora em hora. O, o, o Rafael Malon é pai de gênero. Ele já tinha falado, um negócio doido. Ele falou, gente, é punk. Ele é o melhor que os dois queriam amar próximo. Porque se eles decidem mamar diferente, orar diferente, não dorme noite inteira. Mas você tem uma igreja de criança, de bebê. O Dio Fernando estava contando, acho que foi uma reunião aqui. Ele tem um sonho. Precisando muito bebê aí falou da oração. Eu nem associei a oração. A oração é o um respirar da igreja, mas a gente não está ali porque a gente a não gente, A gente não cresce por outros fatores. Então você viu um monte de bebê. Eu falei: Meu tem imagina uma igreja cheia de bebê. A trabalheira que é cheia de bebê onde bebê fala de carnalidade eu quis falar com espirituais mas não posso falar com espirituais porque vocês são carnais vocês são crianças em Cristo eu quis ser mais excelente que vocês mas não posso e aí vai fundo Fernando diz assim por que vocês são carnais estão divididos uma de Apolo uma de Paulo uma de Modesto uma de Cláudio de... começa a dizer os sintomas da imaturidade. Como é que se há divisão entre vocês? São crianças. A criança que divide. A criança, quando você tem um filho pequeno, que tem, sabe, ele é capaz de entrar entre o pai e a mãe e separar os dois. Imagina você ter um filho pequenininho, você vai beijar a a esposa, e o filho entra no meio e separa. Tipo, meu pai é eu e minha mãe é minha. Meu, meu, meus filhos minha filha falam não, meu pai é meu minha mãe é minha. Eu ô menina, sai daí antes de você existir. <risos> Mas criança é, é assim, tudo é dela. Criança de vítima, <risos> a lista de coelhos, toda aquela carnalidade, carnalidade, triste. Mano. Quando você falou aquele dia, eu falei, meu Deus, ele está falando de imaturidade. O mais triste do que eu é o seguinte, é que não é problema ter bebê. Se a gente fizer um evangelismo nascer 500, cláudio de a Deus. Não vamos ter 500 bebês, não vamos ter mil bebês. De o problema é que a gente não tem pai dos bebês. E Paulo falou isso para os Igreja de Corinto: vocês têm muito pedagogo. Ele usa a palavra mestre ali, é pedagogo. Mestre. Vocês têm muitos. Pedagogos, vocês têm muitos. Por quê? Porque os caras, embora não, vocês eram cheios de Espírito Santo, cheio de dons. Vocês lembram que aquele coitado é cheio de dones. Eles provavam o poder de Deus. Então deve ter saído um monte de garoto bom de, de conversar, de palavra, um monte de pedagogo Deve ter um monte de pregador bom, não, né? Corinthians. É tipo... Mas pai, vocês não têm. Vocês têm um monte de criança tagarela, né, filha, com quatro anos, os olhos igual os 20 grandes. Fala, dispara, pega os filhos de meus netos aqui, do coração. Pega o do que é mais falante. Dispara, fala um monte de coisa. Mas é criança. Então Paulo falou assim, vocês têm muitos pedagogos, têm muitos mestres. Pai, vocês não têm. Eu sei porque eu girei vocês. Eu sempre vejo ele, eu sempre conheço vocês. Então você vê o drama dele, o drama, a agonia de alma. Então não é problema ter criança. O problema é quando só tem criança. Onde é que está o pai da criança? Tem que ter pai, pô. Tem que ter gente madura que pega essas crianças e cuide delas. E esse é o nosso drama. E ela segue sendo. É o drama até voltar. A gente quer, criança, a gente quer ganhar, a gente precisa ganhar, é a missão da igreja. A gente quer ir lá fora proclamar e trazer um monte de louvor A gente quer um monte de louvor beber, é tão bom ter bebê. Beber a viva, lindo maravilhoso, mas é beber sem pai é um problema. Sair fazer um monte de bebê por aí e ninguém cuidar, é um desastre é um desastre, tem que ter pais mas esses pais tem que estar maduros, tem que ser pai, verdade, não pode ser criança vestida de carência social termina e criança tem tem que ser adulto mesmo a gente precisa de gente madura espiritual a pessoa madura espiritual outra tarefa boa pra vocês hoje não é? ah, tá muito fácil né? Agora, outra, eu, vou, eu vou dar duas tarefas mais para vocês para hoje, é. para hoje. para hoje. Primeiro, seguinte: já que ele está falando de identificar como eu identifico uma pessoa vinculada, eu queria que vocês me falassem das características, sem cola, de pessoas imaturas. Já ajudei para para vocês. E das características de uma pessoa madura. Então você para pra pensar. Você está no seguinte contexto. Você olha para a igreja, olha para a igreja, olha para esse gente que está aqui. São todos adultos. Mas qual é o nivelamento espiritual que existe aqui? Porque existe o um nivelamento espiritual. Existe ou não? Existe ou não? Existe? Lembra que foi Cláudio que falou ontem? sobre nascer de novo. Claro. Claro. Lembra disso? Eu Lembra aquele valor falou você faz? É? Quando João diz os nascidos de Deus... Tu acha que quando João diz os nascidos de Deus... Os nascidos, de Deus. Ah, eu falei sobre isso tipo também, sobre a disciplina. Os nascidos de Deus, os nascidos de Deus, os nascidos de Deus... Tu acha que quando João fala dos nascidos de Deus... Será que João não quer chamar a atenção de que existem pessoas entre nós que convive com a igreja e não nasceu de novo. Porque João está escrevendo para os incrédulos. João está dando a pista. Agora eu não vou dar essa tarefa para você. As características de uma pessoa que nasceu de novo. Porque eu estou dizendo que João já deu várias. Então você vai pegar as cartas de João e vai dizer, ah, Deixa eu ver como é Quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo? Eu quero que você escreva as características de uma pessoa espiritualmente imatura. E depois quero que você escreveu, as características de uma pessoa madura, sem inventar. Coloca de acordo com a conhecimento tipo bíblico que vocês possuem. Amém? Amém? Não inventa. E se você quiser ser excelente, depois vê lá as características de uma pessoa que não nasceu de novo. Porque também João dá essa pista toda. O, o, o interaldino, não o interaldão, filho dele. No encontro um o retiro que a gente ficou da folha, não me lembro em que ano foi, se foi ano passado. Eu lembro que no último dia eu encarreguei a aula para falar sobre esse tema. O retiro está maquejado no passado. Eu falei, Dinho, fala sobre esse tema. Ele está com a ação do retiro de fósforo e a gente deve ter vídeo em algum lugar. Perdido de espaço está tá, publicado? Está publicado coisa de. Ó, aperta e o cara não. É o tem, tem esse vídeo com, esse, com essa administração do dia Uma palavra muito boa, clara, aquela didática do Clarinha, batidinha, arrumadinha. Ele fala sobre as características de uma pessoa que nasceu de novo. Ele queria falar sobre o novo nasceu. João fala de que nasceu de novo, como vive, como verdadeira custa. Então ele bateu essa esse ensino aí. Acho que foi nesse jeito de tomar que eu falei sobre o Espírito Humano. Foi, 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 eu falei do Espírito Humano ele falou de novo, assim, fechou lá. Foi uma necessidade mesmo, Dava lá, 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 lá. Porque ele tinha muito irmão querendo discipular quem não tinha nascido de novo. Enquanto, como eu falei... Quando você tem uma comunidade gostosa, relacional, aparece um monte de gente que muda de religião, mas nunca nasce de novo. Além disso, você tem os filhos dos crentes, que crescem em nós. E filho de crente, necessariamente não é crentinho. Então ele está ali, ele conhece tudo, ele sabe orar, ele sabe levantar a mão, só vedoa. Eles já faz tudo isso, cara. mas até nascer de novo é outra história. Não é assim? Ele já toca, já toca, já faz edição, administração, tá? Tá igual o um chefe já, fazendo tudo mas mais, tem que nascer de novo. Só que esse cara cresce entre nós. Como é que a gente sabe que ele nasceu do mundo? é de nós, mas será que nasceu dele? Ou é só filho do pastor, filho do diabo, é só filho de um líder? Ou ele nasceu realmente? Ou ele é filho de Deus? Ele é filho de Deus ou filho do, do pastor? porque ele tem que ter uma experiência de nascer novamente então, o novo nascimento pega essa dica aí se o meu olho subir esse assunto aí na internet a gente vai ter boa esse livro Plenitude ele se baseia vou dar uma palavra em cinco verdades aquelas cinco verdades que eu já, eu já falei com vocês humilhar-se, submeter-se se vincular submeter alimentar-se bem e praticar essas verdades, quando eu falo, são assim, cinco verdades. Eu digo assim: se a pessoa não se unir, não tem como crescer. Como é que eu sei? Porque Deus existe aos, Deus dá graça aos. Se a pessoa não se submete, não tem como crescer. Ah, Por que não? Mano? Mesmo porque a submissão é uma necessidade. Mas a submissão é o que permite o parte de nós, a ordenação. Como é que, como é que um pastor, um, um discipulador, um líder, vai aperfeiçoar, ordenar a vida de uma pessoa que não se submete? Não tem como. Não tem como. Há como. Então ela tem, tem que se submeter. Se vincular. Ela tem que se vincular, mas eu não vou dizer agora como que ela tem que se vincular, porque ela é trabalho de vocês. Né? <risos> não vou dar essa dica, não. Assim, Olha para vocês, não. Ela tem que se vincular. Ela precisa se alimentar, comer bem e praticar. Alimentar, eu assim: alimentar e praticar é quase como um subir lá e se beber. é uma coisa conectada com outra. Não dá para você dizer: estou comendo bem, mas daqui a pouco eu vou praticar. Isso não é verdade.
1: Eu queria mostrar para
0: vocês no próximo bloco, próximo <risos> pode ser?